0: och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Välkomna! Jag heter Beata Wickbom och är er programledare. Idag gästas vi av två ledare som tillsammans med sina medarbetare har byggt en organisation och en kultur. Med supernöjda medarbetare och prisbelönta ledare. Välkomna! Sofie Fransén som är vd på Eventyr Och Niklas Ram som är kreativ chef och marknadsansvarig.
1: Tack så mycket! Tack! Tack.
0: Så att vi fattar vad Aventyr jobbar med. När ni möter nya kunder, vad säger ni att ni kan hjälpa dem
2: med? Ja, men vi säger att vi jobbar med starkare upplevelser och smartare kommunikation. Och det gör vi på alla plattformar, live, digitalt och socialt. Och vad det egentligen betyder för oss, det är att vi bland annat via mötet då, hittar sätt som ökar både engagemang och lojalitet hos företagets anställda. Men också hos deras kunder. Ja, vi tydliggör och stärker komplexa företagsbudskap och paketerar det i unika upplevelser. Det är väl vad vi gör. Vi bygger hållbara varumärken helt enkelt.
0: Mm. Sofie, när du mötte Niklas och rekryterade honom 2016. Hur beskrev du resan han skulle få vara med om på eventyr?
1: Ja, gjorde jag det egentligen? Ja, det är ju så här att jag startade ju eventyr 1995 tillsammans med Kristoffer Skötqvist, god vän. Och under de här åren fram till då 2016, det är ju en, i, ioner av tid kan man ju tycka, så hade vi byggt ett företag med väldigt lojala medarbetare, kunder som återkom och så vidare. Men vi hade varit ganska hemliga och vi insåg att det finns en stor potential kring vad vi kan bygga vidare. Så när jag träffade Niklas då handlade det mycket om att berätta vad vi hade idag och vad vi hade för behov framåt. För jag ville göra en liten omstart, jag ville titta över hur strategierna framåt skulle se ut Och då behövde jag ha in starka personer kring det här. Och Niklas är ju otroligt duktig på både att just det här med marknadsföringen och tala om vilka vi är. Men också det här koncept och design som vi nu har blivit starkare på när vi sitter här tre år senare som var en del som han fick bygga. Och i den här vevan så rekryterade jag in ja, flera personer i ledande befattning. Bland annat Nina Jonsson som är byråchef idag som jobbar mycket med struktur och så vidare. Så vi hade en bra grund att stå på. Men vi hade potentialen att bli ännu ännu bättre. Och det tåget vill jag ha med Niklas på.
0: Men vad var det du lockade honom? Vad var det du sa att han skulle få vara med om?
1: Nej men jag tror att det var, jag kan ju inte svara för vad du tänker Niklas, men, men jag tror att du lockades av att du hade hört om oss och, och var nyfiken på vad vi var för ett gäng och också såg att vi hade personal som hade jobbat sedan 2000 och var kvar i bolaget och att vi tog stora konton och så där på, i marknaden och att det var som en liten oslipad diamant som gick att liksom förvalta vidare.
0: Varför är det spännande för dig Niklas? Varför går du igång på den typen av utmaningar? Bygga på något litet och göra ja, det Ja men
2: jag tycker att det är kul att kliva in. Alltså att, att man, har hört att, man har ju länge hört om eventyrskultur och att man trivs. Och, och dels är det viktigt för mig att gå till en arbetsplats där medarbetarna trivs. Och, och det, det är ju verkligen så. Det är supertydligt att man kliver in på eventyrskontor att alla är så happy och nöjda med att vara just på eventyr. Men annars jag, jag såg jag en potential. Eventyr har gått lite under raden. alltid gjort bra saker. Men jag såg både en potential i vad, hur byrån skulle kunna växa och bredda sitt eh, erbjudande. Men också såklart att bygga eventyr som, som brand helt enkelt.
0: Hur ser din vision ut?
2: Eh, ja, men vår, vision, vi brukar säga, eller vår vision är att alltid vara Sveriges ledande, ledande byrå. Och... Eh, att vara en ledande partnerbyrå det vill säga en byrå som håller kunden i, i handen och leder den framåt i dess utmaningar. Eh, en trygg byråpartner som kunderna kan lita på när omvärlden är husat svårtolkad som den är nu. Eh, det är ju en husat svår uppgift men, eh, men, eh, men det går. Eh, jag menar världen där utanför snurrar ganska snabbt men det är också lite en charmen och med, med den utmaningen och en viktig roll den senaste tiden det är ju framförallt att lugna alla marknadschefer i den digitala hetsen att, att liksom sortera, de har ju sin FOMO, fear of missing out, de tror att de måste veta allt och vara med på allt men det är ju precis tvärtom utan vi med oss sorterar vad som är med och sorterar vad som är rätt för dem helt enkelt. Och vi för dem. Ja, vad som är viktigt för dem. För allt är ju inte relevant. Så vi sorterar egentligen vad som är. Vi sorterar och rekommenderar helt enkelt.
0: Hur ser ni till att era medarbetare känner engagemang för visionen Bli Sveriges ledande byrå?
1: Jag menar, att alltid vara Sveriges ledande byrå, det är ju inte, både, det är inte bara externt att kunderna hela tiden ska liksom se oss som det självklara valet, utan det är ju internt också. Och där är ju medarbetarna med. Vi vill ju vara den bästa byrån för dem. Vi, jag vill ju skapa en arbetsplats där jag själv vill jobba. Och det handlar ju om allt från att det ska vara möjligt att ha en balans mellan arbete och liksom icke-arbete. Att kunna ha ett liv utanför jobbet. Att utvecklas. Att vara med på resan. Så att vi försöker göra våra medarbetare så delaktiga som möjligt i det här. Så att, vi har ju tagit fram den här visionen tillsammans med, med medarbetarna. Och, så att jag tror att de, de är en enorm stor del av det här. Eh, och det är arbetet där vi hela tiden försöker bli en ännu bättre arbetsplats.
0: Vad går du igång på när du jobbar, Sofie?
1: Jo, men jag går igång på att ha duktiga medarbetare runt omkring mig. Och just det här med teamet är någonting som jag verkligen... Nej, men som är roligt. Eh, medarbetare som vågar utmana mig, som jag kan lära mig av- och som jag kan ha roligt tillsammans med. Det, det är viktigt för mig att ha roligt på jobbet. Men sen också i det här arbetet när man jobbar med event. Vi får ju inblick i så många olika företag. Så många olika branscher. Och det är en fröjd att sitta tillsammans med en ledningsgrupp på ett stort företag. Och diskutera deras visioner och, och ambitioner. Och hur kan vi omsätta det i kommunikation och events. Det är fantastiskt intressant. Jag lär mig så mycket i det här jobbet. Du
0: får titta eller ni får... Ni är era medarbetare får titta in bakom kulisserna på mycket olika sorters mm. verksamheter. Det är ju verkligen charmer med att vara konsult. Verkligen. Ehm, I november så 2018 då fick Sofie utmärkelsen årets vd. Då frågar jag ja, dig Niklas, vad kännetecknar hennes ledarskap?
2: Ja men, ja, nu har vi jobbat ihop ett par år. Och, men Jag, jag tycker Sofi är väldigt, väldigt bra på, på många sätt. Ehm. Men framförallt att hon är engagerande. Hon är väldigt tydlig med vart vi ska och berättar gärna varför också. Sen är det rätt fritt att få, få tolka liksom hur rätt. Det skulle klart att vi diskuterar det tillsammans. Men ja, vi har en ömsesidig och fin respekt över varandras liksom, kompetenser. Så att jag, jag får styra min avdelning hyfsat fritt på, det, på min tro. Vad jag tror är bäst för byrån och för den avdelningen.
0: Sofie, um, vad tycker du är ledarens viktigaste roll?
1: Jag skulle säga till tre saker. Det första är ju att tala om vart vi ska. Alltså kommunikationen och tydligheten. Och där tror jag att man behöver anpassa sig väldigt mycket utifrån vem det är man pratar med. För alla har olika drivkrafter. Och genom att vara nyfiken på hur mottagaren tar emot budskapet så behöver jag anpassa min kommunikation. Så att jag kan inte... Liksom bara höja volymen på det jag säger. Utan jag behöver byta kanal om jag upplever att det här tas inte emot. Så just det här att visa vart vi ska och vara tydlig i den kommunikationen. Sen det andra det är ju att ta reda på hur går det här jobbet. I stort och smått. Det är lätt att man tolkar hur saker och ting går utifrån liksom olika signaler. Men att verkligen mäta och... och liksom för att tydligt kunna ge feedback och följa upp. För det är det tredje. Och där tror jag att vi har, många ledare har väldigt mycket att göra. Det är kring feedbacken. Simon Elnä som forskar på ledarskap och som har liksom tittat på hur ledare gör in i minsta detalj. Han har påvisat att ledare lägger 2 till fyra procent av sin tid på feedback- och feedback är någonting som medarbetarna sätter som ungefär nummer ett på listan av vad de har behov av.
0: Så de lägger för lite? Ledarna.
1: För lite tid. Mm. Och det, så att de tre delarna, att vara tydlig i kommunikationen, att ta reda på hur det går. Och sen att ge både positiv och konstruktiv feedback så att man kan justera vart man är på väg någonstans.
0: Det här med att vara tydlig med vart man är på väg. Det, du sa att där anpassar du kommunikationen mm. till varje enskild medarbetare. Men vad skulle du säga är det... Ditt viktigaste råd vad det gäller feedback för att bli bra på att ge relevant, strukturerad och liksom tillräckligt med feedback.
1: Um. Att både ta varje tillfälle till det- både inför gruppen och individuellt. Men vi har ju, vi har ju en feedbackmodell hos oss. För det funkar ju inte att bara chefen skriver feedback- utan feedback vill man ju hitta en modell- så det kommer underifrån. Och jag har ju lärt mig otroligt mycket på- att mina medarbetare vågar säga till mig- vad jag behöver bli bättre på. Så det är en feedback från dem. Men efter varje kundmöte eller varje insats vi har gjort- så har vi en modell där vi ger varandra feedback- och vi ger oss själva feedback- och det är ju ett supersmart sätt för att få ut kompetensen ur alla. Så det skulle jag verkligen tipsa om att se till att feedback går både underifrån och uppåt, och åt sidan eller uppifrån och ner. så alltså att alla håll i organisationen.
0: Hur ser ni till att medarbetare ofta ber om feedback? Så att det inte bara blir att vi gör det vid vissa tillfällen utan när man behöver det ska man kunna känna rätt och, och be om det
1: ja Jag vet faktiskt inte men vi har ju ett par möten i veckan med hela personalen och där går vi igenom saker och ting hur det har gått och där är alla väldigt frikostiga med feedback till varandra i sittande möte. Och sen har vi ju också en struktur för hur projekten liksom löper där vi har utvärderingar vid liksom vissa tillfällen så det sker ju i varje projekt ganska ofta. Mm.
0: Mm. Vad behöver du som ledare som högsta ledaren, vdn, runt dig för att kunna göra ett bra jobb?
1: Jag skulle säga att jag behöver medarbetare som vågar säga ifrån när de tycker att jag gör fel till exempel så att man inte bara har jag säger runt omkring sig för då det leder ju ingen vart. Och det tycker jag att jag verkligen ja, men som Niklas som kom till mig här förra veckan och det var någonting som han tyckte att det där kunde jag gjort annorlunda. Att han vågar säga det till mig då och det tycker jag är oerhört tacksam för. Eh, vad behöver jag runt mig mer? Eh, dedikerade personer som brinner för att förstå vikten av det vi gör. För det, det vi gör är ju viktigt. Vi hjälper ju företag att skapa bra möten och se till att deras personal stannar på deras företag och så vidare. Ja, och är folk som är liksom drivna skulle jag säga.
0: Engagerade.
2: Engagerade. <laughs> Niklas,
0: du är ju kreativ chef. Mm. Jobbar en sån ledare på ett annat sätt?
2: Ja, jag vet inte. Men det vad som är viktigt för mig det är, ju, det är att ha, ha personal som är drivna är såklart lika viktigt för mig. Att de är nyfikna att de tar ansvar, det är, ju, det är såklart superviktigt. Men sen är det inte kanske lika viktigt för mig. Och vi har väl börjat få den kulturen nu. att För mig spelar det inte så stor roll ifall man jobbar från båten, om man tränar mitt på dagen. Eller ifall man tar en bio på eftermiddagen. Det viktiga är att man har närvaro och man tar ansvar i sina respektive projekt.
0: Närvaro,
2: hur då menar du? På så sätt att man verkligen är där för teamet.
0: Och vad behöver du då som kreatör och... Och den som ska se till att det är hög idéhöjd och ställning.
2: Ja, men jag behöver nyfikna, engagerade, drivna, positiva människor- Positiva. Jag menar, vi jobbar med problemlösningar dagen ända enda och då finns det inget utrymme för sur, surdegar. Alltså surdegar kan det ju finnas, men man kan vara kritisk men inte vara nego. Så det är otroligt viktigt tycker jag jag brukar prata ganska ofta med, med, med min personal om att man, man får det man ger lite grann. Så att tänka på den energi man kliver in med på, på, på morgonen helt enkelt och i ett kundmöte. Eller vad det, är. det
0: upplever jag som lite osvenskt för jag upplever att vi svassar runt våra medarbetare ganska mycket och, och, och frågar vad de behöver och vad de behöver inte, vad, mm. vad de ska ge tillbaka alltid.
2: Nej, nej men jag tycker att det, det är ju såklart viktigt att fråga vad de behöver för att triva som må bra, men såklart också vara tydlig med vad man förväntar sig, och vad som bygger en fin kultur, den som vi tror på i alla fall.
0: I jurins motivering till priset som årets ledare till dig Sofie så står det bland annat att eventuellt som organisation har en genuin förmåga att förstå den enskilda människans drivkrafter. Och du har berättat att det är en av de viktigaste sakerna för dig som ledare för att organisationen ska växa. Men hur kan du träna den förmågan i hela organisationen att, att se den enskilda människans drivkrafter?
1: Ja, dels genom att prata om det. att Vi, får, vi delar ju mycket saker med varandra. Ibland tvingar folk att dela saker med varandra. Men jag tror att ursprunget till det här var nog att... Jag är jobbat på nu i 24 år och drivit det här bolaget. Och det har ju varit en lång resa. Och jag har ju känt att jag behöver liksom tillgodose mig kunskap utifrån under den här tiden också. Och då började jag plugga till tränare. Och pluggade NLP som också är en form av mental träning och har en master i det nu. Och där, så, man pratar mycket om drivkrafter, att de ser så olika ut. Och innan jag gjorde det här, då kommunicerade jag ett budskap utifrån mina egna drivkrafter. Jag tänkte inte ens på det. Jag är väldigt till, liksom mot mål. Men då missar jag ungefär hälften av gruppen som är mycket mer ifrån, som vill slippa saker. Och på så sätt så har jag liksom tränat upp den förmågan och det har jag gjort genom att ställa frågor och lyssna på svaren. Inte bara vad det är innebörden i det de säger utan mer hur de lägger upp orden i sina meningar. För där finns det så mycket spännande att dra slutsatser av. Och på så sätt så kan jag anpassa mina svar. Men hur tränar vi gruppen i det här? Jag tror att det handlar mycket om att de våga dela saker. Våga dela vad är mina målsättningar? Vad vill jag bli bättre på under det här året? Vad är det för misstag jag har gjort? Vad har jag lärt mig av dem? Och liksom att som vi började det här året- där vi hade ett möte där vi pratade om vår to-be-list. Man har ju ofta en to-do-list. Men vad är det för så står övers på min to-be-list? Hur vill jag bli? Hur vill jag liksom uppfattas- och genom att jag funderar på det, jag berättar för mina kollegor- då kommer vi ju närmare varandra och kan stötta varandra i de här delarna. Och lära känna varandra bättre.
0: Vad stod på din turbilin?
1: Jag vill fortsätta vara nyfiken. Jag är väldigt nyfiken. Men jag vill liksom komma ihåg och fortsätta vara nyfiken. Så att jag inte för snabbt drar slutsatser och saker och ting. Och just det här med att lyssna på andra. Och fortsätta vara nyfiken på andra. Så det, det ligger högt på min lista.
0: Han handlar om att liksom hålla sig i osäkerhet längre innan du bestämmer dig för ett svar eller ett perspektiv.
1: Det, det beror ju på. Det, jag kan vara ganska snabb på ett svar. Men, eh, nej men att komma ihåg den här nyfikenheten om att alla är olika. Och, ja, ibland kan det nog handla om att försöka stanna upp lite och tänka till innan, innan svaret går iväg.
0: Vad stod på din lista, att din to be list Niklas.
2: Ja men jag är ju en tänkare emellanåt och det var otroligt, nu kommer jag bara ihåg här och blir påminna om den här fantastiska övningen som vi hade tillsammans med Neon. Men på min turbilist det var verkligen att så här, försök att vara i nu. Att jag är väldigt mycket, lång, jag är framme liksom. jag är långt fram och vill framåt hela tiden och hinner knappt reflektera om vad som pågår just nu. Och jag är sällan eller nästan aldrig tittar bakåt. Och det, det finns ju en fara med det också. Att hela tiden bara vilja framåt, framåt, framåt. Nytt, 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 nytt. Så att för mig var det bara att liksom stanna upp. Andas. Reflektera. Sen kan du gå vidare.
0: För kan det, du berätta mer, Sofie, om hur NLP, alltså Neuralistic mm. um, programming. programming, har påverkat ditt ledarskap och att hur det här, den synen på liksom de emotionella kvaliteterna i arbetslivet som vi jag vi ofta glömmer bort. Vi blir ganska funktionella och lite nästan maskinella. Mm. Kan du berätta något mer om hur du jobbar annorlunda idag än när du inte tänkte på de här aspekterna?
1: Jag har ju plockat in delar ur det där på olika sätt. Bland annat så har ju vi en internutbildning, Eventyra Academy varje torsdag avsätter vi en timme med hela personalen där vi lär oss olika saker. Och ibland kan jag plocka in någonting från NLPN i den timmen bland annat det här med drivkrafter där man gör övningar för man ställer en fråga till gruppen och så får liksom varje person då liksom räcka upp handen eller hur man gör för att visa så här är jag och så är hälften inte så och då blir det liksom en aha för många att okej okay, alla är inte som jag är men sen så har jag plockat in olika liksom, övningar även i projekten. När man startar upp ett projekt. Att NLP kan ju, det handlar om så många olika saker. Men bland annat så handlar det om att sätta sig in i att man redan har vunnit sin seger. Redan innan projektet har börjat. Och att visualisera hur ser det ut nu. Om jag nu når det här. Eller när jag når det här. Hur ser det ut? Vad är det liksom jag upplever på olika sätt? Och det blir ganska effektfullt för en grupp att sätta sig in i det. Och sen börjar man titta bakåt. Okej, okay, om vi nu är här framme om fyra månader. Och så tittar vi bakåt. Vad är det som har hänt under den här perioden? Vad är det vi liksom behöver för resurser? Eh, vilka hinder behöver vi liksom överträffa och så vidare? Och då blir det ganska tydligt. Vad är det vi nu behöver göra framåt för att verkligen nå det där målet som vi vill nå? Så och det är ett exempel. Vi vässa,
0: hur vi ska vässa våra förmågor. Ja. ja. Det här är ju engagemangspodden mm. Så jag brukar fråga Vad säger ni om jag säger uttrycket Medarbetarengagemang?
2: Oj, men då säger jag det enda Kanske inte det enda men det viktigaste Att det är ju liksom ett företags viktigaste valuta Har man ett stort medarbetarengagemang Så kommer prestationen och resultaten Och de hållbara resultaten Så det är superviktigt att ha högt medarbetarengagemang Verkligen
0: Mäter ni det specifikt,
1: Sofie? Vi, vi gör ju sådana här medarbetarundersökningar. Och i dem ser ju engagemang med. Vi mäter också hur kunden upplever att vi är engagerade. Så att, ja men det tycker jag att vi gör. Men sen är det klart att engagemang, det kan ju gå i vågor också. Man måste ju få ha den där dåliga dagen med. Och då gäller det att vi lyfter varandra- så att det är svårt att ligga på topp hela tiden utan det, jag menar, det, man får motstånd på olika sätt och det måste vi också våga prata om så att vi kan hjälpa varandra förbi det.
0: Det mm. är skillnad på att vi är glada på vår arbetsplats mm. och att vi verkligen känner engagemang för det vi gör, för våra uppdragsgivare. Mm. När det är tider där det blir lägre engagemang, vad ser ni som, ett, vad är de viktigaste sakerna ni som ledare behöver göra då för att höja engagemanget?
1: Jag tror att bottna det tillsammans med personalen... Om, det skulle upp Om jag skulle uppleva att det var lägre engagemang... Det skulle ju vara jätteläskigt och jättejobbigt. Men då gäller det att våga ta den liksom diskussionen. Att tillsammans med personalen ta reda på vad det beror på. Och jag menar, under de här åren vi har vi haft några så här lite lågkonjunkturer under vår resa. Men jag har inte upplevt att engagemanget har varit lägre. Det har varit tuffare. Det har varit... Liksom man har inte fått ut sina bonusar och vi, liksom, vi har ju väldigt öppna siffror. Jag vill att personalen ska hela tiden veta hur vi ligger till. För det tror jag skapar engagemang. Men det betyder ju också att när det är en tuffare period så ser man att okej okay, vi ligger efter den här månaden också. Men jag har inte upplevt att engagemanget har varit lägre. Däremot så har vi liksom tillsammans funderat över hur ska vi nu lösa den här situationen? Hur kan vi kavla upp ärmarna? Hur kan vi göra någonting annorlunda för att lösa det istället?
0: Mm. Vad skulle du ställa för frågor till gruppen för att ta reda
1: på hur engagemanget är. Ja, vad skulle jag? Jag skulle nog försöka vara ganska rakt på där och, och, och förklara vad jag upplever. Om jag upplevt engagemanget i lägret, då skulle jag tala om att det här upplever jag. Kan det stämma? Och sen så... jag, jag vet inte, du på. Hur, hur skulle den situationen Ja, men alltså. hur skulle den situationen
2: vara? Liksom? Då, Nej, men det är så, precis som du säger, Beata. Det, men det, det ena kan ju vara kopplat till hur man mår privat. Och det andra är hur, hur eh, tydligheten i sin roll och i det stora hela, liksom, i, i helheten, i kontexten. Så, så, så att man verkligen fattar sin del i det stora. Och eh, gör man det, då tror jag man liksom skapar ett högt engagemang per automatik. Att man förstår, aha, det är det här jag tillför i det här stora. Och ibland är det... När vi kanske springer på för fort och kanske ibland missar det där tydligheten- då, då kan det bli lite osäkerhet och kanske lite lägre engagemang. Så... När
0: man inte känner
2: sig lika ihopkopplad ja, och står lite utanför-
0: så sjunker ju engagemanget, det vet så. vi från forskningen. Mm.
1: Nej, men och sen, så jag kan väl uppleva att engagemanget har ett lägre från enskilda individer- och det är ju inte så konstigt. Och då har man ju tagit det med den personen. Och jag har ju coachat många vidare från oss också. Och är jätteglad att ha kunnat göra det. Och det blir bättre för dem på andra ställen. Men jag har aldrig upplevt att, att liksom vi som grupp har fått ett lägre engagemang. Så att jag kan inte mm. riktigt svara på hur jag skulle... Det skulle vara jobbigt. Men... Det, är,
2: det är den där sista passionen och lusten som kan variera. Hur pass på man är för när man vill hamna i det där läget, liksom På något sätt där alla ger det lilla extra. Och då... då... Då är det den man måste väcka. Passionen och lusten.
0: Jurin för årets vd skriver också att Sofie Fransen har, har en förmåga att bygga tillit och skapa gemenskap. Och när jag hör er så är tillit så självklart. Ni öppnar öppna siffror. Ni är väldigt tydliga med vart alla ska. Ni har en öppen feedbackkultur. Men det är ju inte självklart i alla organisationer att det är så. Vad skulle ni säga tillit spelar för roll för att för ett bolagsutveckling. För om ni skulle beskriva det för någon som inte tycker att det är självklart.
2: Ja, men det som bygger tillhet, det som bygger tillit och engagemang- det är väl trygghet på något sätt. Liksom. Att man kan känna sig helt trygg i att, att vara sig själv- och blotta sina idéer utan att bli dömd. Så att vi jobbar mycket med trygghet som sen då- omvandlas till någon sorts tillit. Och som på något sätt när man känner lugn då blir det ett då blir det ett ökat engagemang. Liksom, här kan jag vara mig själv, här kan jag säga utan att bli dömd. Så att det är högt i tak i princip.
0: Då borde det också vara lättare att tillvara- att ta olikheter- om Verkligen. man har en stor trygghet i gruppen. Och mångfald.
1: Ja, och jag tror att det där behöver man ju träna på- hela tiden. Så att, Till exempel att misstag är okej. Okay. Det tror jag är mm. ett sätt att få tillit i gruppen. Att vi som ledare- vågar erkänna våra misstag inför gruppen- och dra lärdomar av det. Verkligen. Och där- kan vi ibland använda den här academy timen också till just misstag. Och då ger jag läxa till hela gänget att till nästa vecka- då ska ni berätta om ett misstag som ni har gjort. Ni ska berätta vad ni lärde er av det- och ge oss ett tips för vad vi ska göra istället. Och vissa tycker det är jättejobbigt- liksom, att ska jag stå här och berätta ett misstag? Men jag börjar och, och liksom, drar det största misstaget. Och då är det lättare att följa efter. Men det är ju ett sätt att, att skapa tillit. För det handlar inte om att hänga ut någon- utan det handlar om att vi, misstag är okej okay, så länge man berättar om dem- för då kan vi lära oss och så kan vi bli bättre som grupp. Men det är en träningssak tror jag.
0: Vad berättade du om på senaste academy tillfället?
1: Oh, vad gjorde jag då? Jag tror jag berättade om en, ett kundcase som vi hade, det par år sedan nu, men där jag var lite snabb och gå kunden till mötes. För det tyckte jag att man skulle göra. Men det innebar att kvaliteten på det vi levererade inte var på den höjden som vi ville. Så det fick vissa konsekvenser. Så då berättade jag om det och hur vi liksom löste cases. Så kunden var nöjd i slutändan men det var en ganska stökig liksom resa dit som kostade mycket svett och tårar.
0: Hur <laughs> utvidgar ni tilliten till kundgruppen? För att många organisationer jobbar ju liksom ganska mycket hemma i en stark grupp. Och sen kanske du har en kund som du jobbar med så länge. Eller länge. Men hur, hur kan den här tilliten sprida sig. I, om man jobbar mer i nätverk. Eller med, som ni i uppdrag. Hur fostrar man
1: jag kan, tillit? Jag kan börja svara. Ja. Mm. Nej, men jag tror att varje... Projekt, varje kundteam är ju olika. Och där kan det vara svårare när man får en ny kund. Vi har ju väldigt långa kundrelationer. Så många kunder har jobbat med oss i många år. Och då blir ju tilliten lättare. För den växer ju fram under projektets gång. Men när man sitter med en ny kund. Då undrar ju kunden vilka är ni? Och hur ska det här bli? Och vad är min roll i det hela? Det kan vara en osäkerhet kring att... Ja, men jag vill ju ha kred för det här jobbet internt hos oss. Eller... Det finns många olika saker. Mm. Så att den, där försöker vi ju jobba och liksom lösa det utifrån varje case. Men det är ju ett arbete. Och det är, vi behöver ju bevisa att vi är liksom den här trygga partnern. Vi är inte där för att ta kundens jobb utan vi finns där för att göra dem till stjärnor. Så att,
2: uh... ja, det är precis som du säger. Jag tror, jag tror det är viktigt att dels berätta så här jobbar vi i ett, i ett uppstörsmöte- hur jobbar du? Fråga. Det, det är, den frågan tycker jag ställs allt, alldeles för sällan. Vi jobbar på det här sättet. Men hur jobbar ni? Berätta. Hur ser era interna processer ut? Och hur skulle du vilja att det här jobbet... Eller hur skulle du vilja att det här projektet liksom jobbas fram?
0: För vi pratar ju så mycket om att ledare ska gå före. Och, och visa att det är okej att göra fel. Att eh, vi måste pröva. Och vi måste vara nyfikna och hålla oss i osäkerhet. Men... Mm. ni är ju i en expertroll kunden köper ju er för expertis och så är det ju många organisationer och jag är snart 50 och senior och jag vill inte komma dit och säga att vi, vi, vi vågar pröva, vi vågar göra fel, det här är ju en jättestor kulturförändring där en expert tidigare har kunnat allt och liksom kommit med värsta presentationen på kunddragningen och bländat sin uppdragsgivare mm. Så hur reagerar kunderna och uppdragsgivarna när, när ni leder in dem liksom i en gemensam, gemensamt utforskande?
1: Ja, men där är ju vi experter. Så att när vi pratar om misstag som vi har lärt oss av så är ju det kunden köper ju erfarenheter från 24 års verkan i den här branschen. Så de, de köper ju genvägen. De köper ju lösningen till hur man inte ska hamna i de där fällorna. Och jag menar, det är klart att ska man vara innovativ och, och driva utvecklingen så måste man också tillåta misstag. Men vi gör ju inte, vi experimenterar ju inte på det sättet i våra kundcase. Utan där kan det ju vara en kund som vill ha... Man har jobbat fram ett koncept som är utmanande på något sätt. Men då är vi otroligt tydliga med kunden vilka risker som finns. Vi har alltid en riskworkshop där vi går igenom väldigt noga vad skulle kunna inträffa. och Många av de misstagen som vi drar lärdomar av det är ju saker som vi upptäcker i projekten och löser. Så kunden behöver aldrig ens uppfatta det. Men för oss blev det mycket mer tid eller tårar eller vad det nu kan vara, varit kronor <laughs> som vi fick lära oss av men för kunden så märkte de inte ens det där
0: Ni har ju nu ett medarbetarindex på 100. alltså varenda medarbetare skulle rekommendera en vän, både eventyr som arbetsgivare och er som chefer kanske just er två <laughs> då vad är, vad är baksidan av att alla är så här nöjda? Kan man slå i taket på något sätt på engagemang och nöjdhet?
1: Nej men Niklas och jag pratade lite om det faktiskt här nyligen och det, det, det handlar ju om förväntningar såklart. Och det du drar där det är från Great Place to Work och det där handlar ju just om rekommendationen. Så att det kan ju vara förväntningar både hos de som jobbar hos oss men också folk utifrån. Vi har ju väldigt många som söker sig till oss från branschen. Och det är ju framsidan då med det här att, att vi får ju stjärnorna från andra branschkollegor att söka sig till oss. Men jag kan ju uppleva till exempel om vi rekryterar medarbetare som kommer direkt från skolan. Så har de ingenting att jämföra med. Utan då har de liksom förväntan på en arbetsplats kanske lite skev. Och slutar och börjar någon annanstans. Men å andra sidan så har vi just nu fyra personer hos oss som har slutat. Testat något annat och sen kommit tillbaka. Det är ett fint betyg. Mm. Ja, det
2: är ett fint betyg. Mm. Det var inte
1: grönare där Det var inte
2: grönare. Men det är väl i så
1: fall förväntan. Vad säger du Niklas?
2: Nej, men jag håller med och det är ju såklart utmaningar när vi år efter år ratas högre. Både, både internt men också liksom skapar mer buzz kring oss externt. Och det, det finns en förväntan internt med nya medarbetare och en helt annan förväntan nu när vi möter kunder. Ehm, och, det, och det är vi ju medvetna om. Så det är ju hela tiden att steppa upp själva också. Men jag, jag tror att det är en ganska härlig, härlig sits. Ehm, och vi, vi trivs nog att det driver oss framåt också att hela tiden bli lite bättre.
1: Sen skulle jag säga också att när det handlar om det här med rekommendationen så är det inte så här att ja, men för att jag vill jobba med Sofie och Niklas utan det, jag tror att det är hela gänget. Vi är 30 stycken och vi har en väldigt tight vi har en bra kultur, vi och det har ju alla varit med och tagit fram så att det där handlar inte om oss utan det där handlar om hela gänget på eventyr skulle jag säga och, och det vi gör och så vidare så att, jag tror att de, de betygsätter sig själva lite där kanske
0: Ni Eventur har rankats högst av köparna i den här tävlingen, eller vad man ska säga, som heter Årets byrå 2019. När man frågar kunderna om sina olika, om leveranser. De har rankats högst när det kommer till kreativitet. Just det. Och många organisationer säger ju att kreativitet är nödvändigt, mer kreativitet skulle behövas och är nödvändigt för att fortsätta utvecklas mm. och du Niklas som jobbar liksom med att hålla den kreativa nivån, mm. vad skulle du säga i grunden i en kreativ arbetskultur?
2: Ja, jag funderade lite på det och grunden är väl precis som jag var inne på, tillit och trygghet som gör att man känner sig trygg och att man vågar utforska och att man, utforska och att man vågar ifrågasätta. Vi jobbar efter modell eller jag brukar prata om att ständigt inspirera men också irritera. Eh, och jag tror hårt att man måste, hårt på att man måste liksom ifrågasätta gamla sanningar hela tiden. Att man är en rumpnisse för en dag eller en fyraåring att man liksom bara varför, 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 varför. Och det finns ju inga härligare, än, eller härligare men mer utmanande men också härligt att invänta det svaret när man sitter med en hel ledningsgrupp och de berättar om sina förträffligheter och deras kommande liksom visioner och strategier och man avsluta mötet eller med liksom, aha, varför då? Och då är det extremt få som faktiskt kan säga, ja, oh, oh, då blir de obekväm och kan inte riktigt svara upp på det. Men det är rätt intressant att bara fråga varför, 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 varför. Så, ja.
0: Men trygghet är avgörande. Ja, men trygghet tror
2: jag är helt, det är helt avgörande.
0: Och då är ju ni bara 30 personer. Mm. Men om vi tänker, en, så jag tänker att det skulle vara lättare att bygga liksom personliga, utan att behöva vara privata- personliga band till alla kollegor. Vad skulle du mm. säga om det var en större organisation? För det här är ju- kreativitet är någonting som många stora- mm. speciellt hierarkiska organisationer- brottas med.
2: Mm. Nej, men en tillåtande kultur. Jag, jag tror inte man som kreativ chef- kan gå in och sätta riktning på- vad folk ska tycka och tänka och känna- och eh, komma fram till. Utan man, man, man får nog- omfamna- Kundutmaningen och tillsammans med, med gruppen tolk, tolka briefen och, och, och sen låta kreatörerna själva komma fram till vilket spår de ska gå på. Så liksom att äh, vara trygg i att dina medarbetare är bättre än du själv helt enkelt. Mm.
1: Ja, men det tror jag är sant. Just, just det, att, mm. att liksom dela, det hänger ihop med delaktighet. Att låta folk vara med och, och ta fram idéer och tankar och att man faktiskt plockar upp de här sakerna. Så att det inte bara blir en skrivbordsprodukt som hamnar i en låda, utan att man gör olika övningar och aktiviteter för att alla ska kunna vara delaktiga. Bygger in det liksom i dna
2: men Jag tror det är viktigt, när det, när det kommer till kreativitet och tidigt i processen så handlar det bara om att få in allas syn och allas idéer. Det finns inga dåliga idéer och det kan komma från vem som helst. Och i större organisationer skulle det då nödvändigtvis inte behöva komma från kreatörerna. Det kan ju komma från vaktmästaren. Är så att det, liksom, det är inte det att vi sitter på patent på kreativitet utan jag tror att i tidigt i processen. Ta in så många som möjligt och sen tratta man ner.
0: De flesta organisationer har ju inte titeln kreatör. Nej. Du är affärsutvecklings ja ansvarig eller du mm. jobbar med marknadsförhållare. Alltså vi behöver ju de flesta yrkesgrupper behöver ju tänka nytt mm. för att göra nytt, för att förändra mm. till det bättre. Mm.
2: Ja, men det, det tycker jag i vår organisation, alla har ju inte tittat en kreatörer heller, men utifrån den roll och det man gör dagligen så tycker jag att de är väldigt innovativa och idérika. Det, det kan man, det, man kan ju vara kreativ i ett ekonomiskt Excel-ark. Liksom. Allt som ligger väldigt långt ifrån det jag pysslar med. Men våra ekonomer är ju superkreativa, till exempel.
0: Sofie, ni har varit på i 24 år. Vad, vad är viktigt att, att tänka på för att lyckas över tid? För att vara uthålliga?
1: Eh, ja, jag tror att eh, man behöver hela tiden förstå varför man gör det man gör. Jag har ju, för mig har det varit viktigt med utveckling Att jag själv har lärt mig och det jag kunnat göra med mina medarbetare. För att de har vågat utmana mig och vi har tillsammans liksom, gjort den här resan. Så att um, det, känns, det känns helt galet när man säger 24 år. <laughs> uh, så att um, ja, jag tror att det, det handlar om att hitta sina egna drivkrafter och att våga ifrågasätta sig själv emellanåt och också liksom fundera över vad är det jag vill nu framåt. Att, att liksom ta sig den tiden kring reflektion och så att, ja, jag vet inte. vad är svar på din fråga tror jag? Ja,
0: men kommer det gå att göra det roligt i 24 år till? Alltså är det, är det så att var sak har sin tid eller Går det att liksom bli bättre och bättre och göra mer och mer spännande för alla medarbetare och kunder?
1: Nej, men jag tror det. När vi startade bolaget så hade vi inte aningen om att det skulle bli så här stort och att vi skulle hålla på så här länge länge. Det var en idé vi hade som vi sjösatte och så trodde vi att det här gör vi ett par år och sen ska vi gå högskola och liksom börja jobba på bli vuxna på riktigt. Och sen så blev det här så fantastiskt bra och den resan har ju sett olika ut under olika perioder så att för mig har det ju varit olika jobb under de här 24 åren så har jag haft så många olika jobb som från vaktmästare som du var inne på till ekonom till säljare till projektledare. Sen blev jag chef. Och liksom, jag har ju lärt mig så otroligt mycket. Och jag tror att man fortsätter att utmana sig själv genom att ha medarbetare som liksom är duktiga. Som man lär sig av. Då kan man absolut göra den här resan 24 år till. Verkligen.
2: Men
0: att... om du skulle få ett riktigt jobb och bli vuxen. Vad tror du du skulle välja
1: då? Mm -hmm. <laughs> Oj vad svårt. Det finns ju mycket. Jag trodde ju så att jag skulle jobba med så här... DNA-forskning när jag var... Eller skulle jag bli sjökapten? Något av de två.
2: Uh, och och det... vi sitter ju i ett sjöfartshus. Ja. Det är en bra början. Det, är ett det var helt annat. Mm.
0: Vad ljuvligt att ha företagets arbetsplats att det är en båt som alltid är rörelse.
2: Ja. Jag, jag tror så här också att för att lyckas över tid, jag menar det är, menar, det är otroligt egentligen att, att eventuellt har funnits i 24 år. Om man tittar mm. på företagen som liksom, i, vår, i vår bransch. De är ju mellan kanske runt tio år. och Sen brukar de lägga ner av olika anledningar. Men att att funnits i 24 år och hela tiden eh, refresha sig själv, det, det är ju konsten att hela tiden vara relevant ut mot marknaden.
0: Mm. Och för sig själv.
2: Och för sig själv, <laughs> ja. såklart.
0: Ett kunskapsföretag som är, det är ju i ständigt lärande. Och ni har varit inne på att, att alla vässar sig och så. Men kan ni berätta mer om hur ni säkerställer att ni alltid är, har rätt kompetens och, och maximerar er förmåga och hur det kanske är på alla nivåer.
1: Just det, Men vi gör ju ett strategiskt arbete där vi tar med hela personalen på och ser liksom hur ser det ser ut hos oss. Vad är bra, vad är dåligt, vad behöver vi förändra och vad behöver vi vara måna om att vi ska behålla? Och vart är det vi ska på sikt? Och det sitter ju allt från styrelse till ledningsgrupp att titta på också. Och sen gör ju vi en strategisk plan som brukar vara på ett par års tid där vi tittar på just de här förändringsområdena. Och då kan det ju vara att vi ser att ja, vi saknar den här kompetensen för att vi ska nå dit vi vill. Då behöver ju vi rekrytera och hitta den kompetensen utifrån. Sen så är det ju, vi försöker ju skola in folk också i olika roller. Så att du kanske börjar på en lite juniorare roll hos oss. Och sen så får du växa in i liksom nästa steg och nästa steg. Och på så sätt så äh, får vi den kompetensen som vi önskar. Sen så har vi ju våran academy som vi pratade om att vi lägger rätt mycket tid på. Jag räknade ut hur många timmar det blir på ett år som vi lägger på vår internutbildning. Men det är så mycket värt det. Och där kan ju vi som ledningsgrupp diskutera vad är det vi behöver bli bättre på, hur kan vi liksom stoppa in det i den här utbildningen. Så det är allt från att det är olika personer internt som håller i någonting eller att vi tar in extern kompetens.
0: Vad säger du om Niklas om det här med hur man säkerställer att ni alltid har rätt förmågor och rätt kompetens? Vad, vad, vad är nyckeln där?
2: Ja, men där måste jag säga att Sofie gör ett jättebra jobb med, med rekryteringar. Eh, och det är klart, vi, vi, vi pratar ju tight i ledningsgruppen om vilken typ, vart vi är på väg och vilken typ, vilken efterfrågan marknaden har och vilken typ av kompetenser som, som vi som byrå skulle må bra av. Eh, så där, där tycker jag vi har en bra dialog tillsammans. Men Sofie är väldigt duktig på att liksom hitta den rätta personen in på eventyr. Jag kan ju lista upp 5-6 begåvade personer. Men sen ska den personen också faktiskt funka i vår organisation. Och där är Sofie väldigt duktig på att hitta rätt person.
0: Använder ni ny teknologi på något sätt för att stödja lärandet?
1: Vi använder ju ny teknologi mycket i vårt arbetssätt mot kunder. Där vi hjälper till att spela in allt från poddar till AR och VR-lösningar för våra kunder. Men vi har inte skapat... Ja, vi har ju en egen app. Och i den appen så... Till exempel, vi har ju ganska mycket extra personal. Så när jag säger att vi är 30 personer på kontoret så är vi ju kanske hundra på lönelistan på ett år. Vi har många som jobbar extra för oss, dedikerat för oss, ute på våra events. Och där, de har en tillgång till just det här som du pratar om i den här appen. Hur man ska agera i olika situationer eller om det inträffar någonting och så vidare. Så det kanske är ett svar på den frågan. Men mm. i övrigt så är vi ju så pass små fortfarande. Så att det här personliga mötet där vi går igenom saker tycker jag är liksom väldigt effektivt. Sen har vi ett väldigt bra CRM-system där vi sparar liksom best lessons och eh, olika, den typen av case. Men vi har inte använt någon speciell ny teknik för, för att göra liksom någon utbildningsserie eller någonting sånt.
0: Vad borde jag mer fråga er om som ni verkligen tycker är intressant att prata om?
1: När det gäller just engagemang. Ja, men du var inne lite på rekrytering där Niklas. Mm. Jag tror att det där är en av mina... Liksom, det som jag lägger på mitt bord som vd är att jag är högst involverad i vår rekrytering. Just för det här med engagemanget. Hur hittar de här personerna som verkligen brinner för det vi gör? För jag, jag letar ju efter de som känns och andas äventyr redan innan de har börjat hos oss. Så att det, det skulle kunna vara ett område till, till exempel. Vad
0: letar du efter då? Eller kan du ge oss tips på hur frågar du för att ta reda på att det här är äkta engagemang?
1: Eh, nej men jag pratar ju, ju mycket kring drivkrafter. Vad de har gjort tidigare och varför de har gjort så tidigare. Och vad de ser framåt både på kort och lång sikt. Jag gör alltid en diskanalys på slutkandidaterna. Och det handlar inte om att liksom en viss profil är bättre än en annan. Men det blir mer relevanta frågor när man kan gå utifrån att den här testen visar att du har de här drivkrafterna. Och att du har de här stressfaktorerna. Vad kan det betyda? Håller du med om det? Och hur skulle det kunna se ut i en situation hos oss? Så kan man måla upp liksom specifika bilder av hur det skulle kunna vara. Och då får man liksom mer tydliga svar tycker jag
2: vi jag har gjort om min diskanalys två gånger. Och visade, visade två helt olika saker.
0: Skit så alltså.
2: verkligen. Jag blev det väldigt orolig över oro, mig säga. själv. Ja, det var kul. När jag, när jag skulle börja på eventyr så, så fick jag då analysen. Eller ja, resultatet på den här diskanalysen. Jag var tvungen att maila maila Sofie. Ja oh, jag vet inte riktigt om det här stämmer. Men jag tror att jag är mer och mer och mer och så här också. Det är roligt. Men den, den, den är nog ganska tydlig. Och ungefär åt vilket håll du, du är lagd så att säga.
0: Ni har ju djup och bred kompetens inom kommunikation och bygga starka kommunikationsupplevelser för kunder. Så ni är ju verkligen proffs på det ni gör. Men om ni fick gå på, tid att gå på djupet och utveckla er liksom inom ett nytt område eller en ny kompetens. Vad skulle det vara?
1: Ja, det är så mycket jag skulle vilja lära mig. Utanför vår business eller? Eller får Vi du kan svara välja vad som helst. Mm. Nej men jag skulle ju gå tillbaka då till det här med DNA-forskning. Gud vad spännande. Tänk att fördjupa sig i det nu i de här tiderna när det händer så mycket. Eller psykologi. Eh, att mm. gå ännu djupare på liksom, drivkrafter och liksom, bakomliggande mönster och sådana saker. Det skulle vara jätteintressant.
0: Skulle det göra dig till en bättre ledare tror du?
1: Ja det är möjligt. Men det, det, är ju så, liksom, det finns ju så mycket att lära sig. Eh, men absolut det skulle du mycket möjligt kunna göra.
0: Vad, vad längtar du efter
2: att fördjupa dig inom Niklas? Nej men nu när, när jag hörde Sofis svar tänkte jag bara säga jag, jag borde tagit vara på åldern liksom 15-25 och eh, lärt mig mer saker. Jag, 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 har, jag, jag har alltid varit nyfiken men på kanske fel saker så nu, nu på senare år har jag liksom... Eh, skulle jag väl nästan vilja skola, inte om mig men... Sola till mig. Liksom. Alltså så här, bygga på en, ännu mer inom det mesta. Liksom. Men hinder du för mig att göra det? Nej, men det är ingenting som hindrar mig. Det är väl liksom någon tid man ska försöka få till. Men jag, jag, tycker jag, mig, jag tycker jag lär mig saker varje dag. Så det är positivt. Eh, nej, men jag, jag är också otroligt intresserad om beteende. Så beteendevetenskap kanske. Men liksom så här, otroligt intresserad av varför människor gör som de gör. Och varför de säger som de säger. Liksom. Försöka få ihop det. Det är
0: ju så avgörande. Ja. Och så frågar jag alltid våra gäster i podden. Att om, vi vet ju tyvärr att engagemanget är lågt i Sverige. Det är väldigt många som inte gillar att gå till jobbet. Det är bara 14 procent som säger att de är engagerade någon gång per dag i sitt jobb. Och enligt Gallup sätt att definiera. och definiera. Om vi då tänkte oss att ni var engagemangsministrar och kunde ändra på det här. Vad skulle ni göra för att fler svenskar skulle älska att gå till jobbet?
1: Då skulle jag skapa en... Så att alla kunde få sin egna coach- Kanske en digital coach som de kunde liksom diskutera med- och få liksom ledning kring vad de ska göra framåt. Det tror jag skulle
2: vara en
0: höjdare. Väldigt bra förslag. Vad skulle du vilja göra, Niklas?
2: Jo, men du, var lite inne på det. du var lite inne på det tidigare, det här med att koppla ihop människor. Jag tror att absolut, digitala verktyg- men också i den här digitala världen, att vi kommer- Långt ifrån varandra. Att, att anlita eventyr helt enkelt skulle göra till att, <laughs> Bra. Till, att, ja, men till, till att komma närmare varandra. Eh, och koppla ihop och bygga någon sorts eh, förståelse för varför man finns till och vad man gör på sin arbetsplats.
0: Vad roligt att få ha er här. Stort tack för att ni kom och gästade vår podd. Tack så mycket. Tack så mycket. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige-